0: Bonjour à tous, le Père Luc de Belsize. Alors nous sommes à la fin du XIIe siècle et le monde est en feu. La quatrième croisade se prépare qui détruira Constantinople, une blessure qui reste toujours vive. L'hérésie cathare fait rage dans l'Église avec ses croyances étranges sur la corruption générale d'un monde maudit et façonné par Satan, le refus de l'incarnation du Christ et l'inutilité des sacrements. Elle s'achèvera sur le bûcher de Montségur en 1244. Le cardinal Lotario di Seni est élu pape, il a 37 ans. C'est un homme brillant et un immense travailleur. Il prend pour nom Innocent III. Il sera l'un des plus grands pontifs du Moyen-Âge. Il affermit considérablement son autorité face aux prétentions des évêques. Il renforce la diplomatie de l'Église et son influence auprès des rois. Il œuvre à la paix dans ses états. Une nuit, il fait un songe... La nuit, quand l'homme lâche enfin prise, quand il cesse de tout régimenter, de tout prévoir, de tout ordonner, de tout calculer, alors Dieu peut enfin agir. Il faut une déprise de l'homme pour que le Seigneur prenne la main. Et nous pouvons relire ce qu'écrit Charles Péguy dans son hymne à la nuit. Il écrit « Ô nuit, la plus belle de mes créatures, la seule qui réussit à endormir l'homme, ce puits d'inquiétude. Toi qui penses toutes les blessures, toi qui verses le repos et l'oubli, toi qui verses le baume et le silence et l'ombre. » Le songe du pape Innocent III commence pourtant par un cauchemar puisqu'il voit sa cathédrale, Saint Jean de Latran, qui vacille et qui s'effondre. « Du temple, dit le Seigneur Jésus dans son discours apocalyptique, du temple des jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Que sont nos sécurités humaines quand la guerre se déclare, quand vient la maladie ou la mort, quand éclatent les scandales ?» Il était impensable que le temple s'effondre. Couvert de plaques d'or par le roi Hérode le Grand, il proclamait devant tous les peuples la gloire d'Israël. Impensable. Comme est impensable la destruction du Latran, comme est impensable l'incendie de Notre-Dame de Paris, et pourtant le temple a bien été détruit, en 70 sous les légions de Titus, et pourtant Notre-Dame s'est consumée dans les flammes avec ses chaînes millénaires. Il faut cent ans pour bâtir une cathédrale, il faut une heure pour la détruire, il serait simple sagesse de méditer inlassablement sur la fragilité des choses que nous croyons si bien établies. La cathédrale Saint-Jean de La Trente tient toujours, pourtant, signe visible de la primauté de Pierre. Dans le songe du pape Innocent III, que Giotto représente dans la basilique supérieure d'Assise, il s'en est fallu de peu qu'elle ne soit complètement détruite. La vie ne tient qu'à un fil. Alors qu'il la voit s'effondrer dans son rêve, un petit homme surgit. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Ce petit homme est vêtu d'une robe de bure, il se place sous l'édifice, il étend la main, il empêche la chute. Il soutient l'Église par une force mystérieuse qui se déploie dans sa faiblesse. Il s'appelle François. Quelque temps avant le songe du pape, il avait entendu la parole du crucifié de San Damiano, François... « Rebâtis mon Église qui, tu le vois, tombe en ruine ». Il la vit bien, la corruption de l'Église, le petit pauvre d'Assise, comme Luther plus tard la verra, cette corruption, dans l'amertume d'un constat implacable, comme nous la voyons aujourd'hui dans la manifestation du péché de certains de ses membres et de ses pasteurs. François vit la corruption d'une grande part du clergé, l'idolâtrie de la richesse, la répétition des scandales, mais il ne quitta pas le navire ballotté par les tempêtes, où le Christ semblait dormir, comme Luther le fera beaucoup plus tard, avant de renoncer à ses vœux qu'il jugea nuls et d'épouser une religieuse, une consacrée, Katharina von Bora. François souffrit par l'Église et il souffrit pour elle. Il la réforma de l'intérieur et sans jamais la quitter, par un ordre pauvre et obéissant, rempli de l'esprit d'adoration. Il la réforma en commençant par la conversion de son propre cœur, car les structures ne se réforment que par la conversion des cœurs, à commencer par le mien, à commencer par le vôtre. L'indignation est bien compréhensible, mais l'indignation ne tient pas lieu de conversion. Gardons-nous d'adopter une posture trop pharisienne de ces « justiciers irréprochables » qui n'ont jamais songé à éradiquer la corruption qui mine leur propre cœur. Ils crient au scandale, mais ne commencent pas par eux-mêmes. « Enlève la poutre de ton œil, » dit le Seigneur. Ils sont, comme le dit l'apôtre Paul, « affairés, mais sans rien faire ». Je me rappelle l'homme, il y a vingt ans, qui faisait visiter le camp d'Auschwitz, dont m'avait parlé le père Guy Gilbert, qui est, quoique nous soyons bien différents, un ami qui m'est cher. Son visage était marqué par l'abîme d'une mémoire blessée. Il avait été lui-même prisonnier dans ce camp de la mort. Et à la fin de la visite, il disait toujours « dire que nous sommes capables de faire de telles choses, nous sommes capables ». Admirable parole d'un homme sage, revenu de ses illusions qui savait combien le combat se jouait d'abord en sa propre vie, qui savait aussi que dans l'homme le plus disgracié comme le plus obscur, ainsi que le disait le père Jacques Sauvin, lui une étincelle divine qui mérite notre amour. On parle beaucoup de miséricorde dans l'Église. Bien autre chose est de la mettre en pratique. Notre attention doit d'abord se porter vers les victimes, évidemment, avec le souci de faire de notre Église une maison toujours plus sûre. Mais si nous sommes vraiment chrétiens, notre attention doit aussi se porter vers les bourreaux. « J'étais prisonnier, dit le Seigneur, et tu m'as visité. J'étais peut-être prisonnier parce que j'avais assassiné, abusé, violé, que sais-je. Le péché est toujours laid. Oui, nous devons aussi prier Dieu pour les pécheurs. Ne pas les enfermer dans notre accusation, ni les réduire au mal qu'ils ont fait. Je pense entre autres au cardinal Ricard. Sans vouloir minimiser la gravité de la faute qu'il a fini par avouer, commise il y a 35 ans, il n'est simplement pas possible de réduire toute sa vie à cet acte. Et cette parole est fondamentale, elle doit être dite. Le Seigneur est-il mort pour les pécheurs ou bien pour les impeccables Il ne faudrait pas que notre souci de purification qui est d'ailleurs uniquement focalisé sur les fautes de mœurs, mais ni sur l'orgueil, ni sur l'hérésie qui nous laisse en général complètement indifférents, ni sur l'ambition mondaine, ni sur le mépris des pauvres. Il ne faudrait pas que ce souci légitime de purification ne se termine en chasse aux sorcières ou nous fasse simplement oublier la rédemption. « Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, » dit la petite Thérèse, « garderait toujours la même confiance, tous les crimes possibles. » Il faut tenir cet équilibre subtil entre la soif de la justice et la surabondance de la miséricorde, car nous sommes tous capables du pire. Nous aurions grand besoin que revienne le petit pauvre et son amour brûlant pour l'Église, dont il connaissait pourtant si bien la part des ombres. Nous vivons bien une forme d'apocalypse, de manifestation, de dévoilement. Pourtant, le Seigneur, alors que se manifestent les ténèbres, nous invite à une paix toujours plus profonde, et nous donne d'entrer, comme l'écrit Saint Jean dans son prologue, dans la lumière qui resplendit dans les ténèbres, et que les ténèbres n'ont pas arrêté. Chers frères et sœurs, chers amis, l'heure est venue d'aimer l'Église davantage, dans un amour plus surnaturel. L'heure est venue de creuser plus profondément la source de vie et de croire en l'Église, comme nous le disons dans le credo, comme un objet de foi, dans un clair obscur, au-delà de ce qui se voit. Ayons le regard assez profond pour voir ce qu'il y a de grand et ce qu'il y a de beau dans l'Église, pour voir tous ceux qui soutiennent l'édifice dans un amour qui prend patience, qui tient dans les tempêtes et qui espère contre toute espérance. Le petit pauvre est toujours là pour étendre sa main et sauver la maison quand elle tombe en ruine. Donne-nous Seigneur d'aimer ton église malgré tout et de l'aimer davantage quand elle est moins aimable.